0: Tuviste compasión Porque
1: Marcos 4, 1 en adelante Vamos a leer 15 versículos Es conocido como la parábola del sembrador Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar Y se reunió alrededor de él mucha gente Comienza a imaginarse Tanto que entraron en una barca Y se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Usted tiene que ponerse, ubicarse allí. Está el mar de Galilea, aquí está la orilla, aquí está la gente. Y él está en una barca que está ahí a la orilla. Y él se para ahí para poder enseñar. Y él va a comenzar a predicar, va a comenzar a enseñar. Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Oigan. Oigan. He aquí, esas dos palabras son importantes, oigan, he aquí, el sembrador salió a sembrar Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo, lea en voz alta, a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo Los que estaban cerca de él Con los doce le preguntaron Sobre la parábola Y les dijo A ustedes les he da es dado saber El misterio del reino de Dios Mas a los que están fuera Por parábolas todas las cosas Para que viendo Vean y no perciban Y oyendo Oigan y no entiendan Para que no se conviertan y les sean han perdonado los pecados Y les dijo ¿No saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán Todas las parábolas? El sembrador es el que Siembra la palabra Y estos son los de junto al camino En quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen Enseguida viene Satanás y quita la palabra Que se sembró en sus corazones estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra Luego tropiezan, estos son los que fueron sembrados entre espinos Los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra Los que oyen la palabra y la reciben Y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno en el día de hoy mi tema es detén el robo de tu bendición, detén el robo de tu bendición Y yo quiero enfatizar dos cosas, hoy no vamos a hablar de toda la parábola Hoy solamente vamos a hablar y yo quiero que con su Biblia abierta porque creo que no la ha cerrado Porque no le he dicho que la cierre, el versículo 4 el versículo 4 dice y al Ese no me lo pongas de, la, de lo que te dice sino Yo lo leo acá Y al sembrar aconteció Que una parte cayó junto al camino Y vinieron las aves del cielo Y la comieron Y cuando Jesús Le está respondiendo a sus discípulos ¿Qué significa? En esta parte él dice en el versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Están muy callados hoy. ¿Hello? ¿Está listo a recibir la palabra? Advertencia. ¿Usted pensará que el diablo y sus demonios Ahorita están donde está el adúltero Que se está despertando ahorita Después de su pecado O el fornicario O el borracho que se levanta ahorita con resaca O cualquier otro que está haciendo maldad Pero quiero decirle que el día domingo en la mañana Donde más actúa el diablo es en la iglesia Y él solamente actúa donde hay gente que le da ocasión Que le da oportunidad Para que les robe ¿No leíste la palabra hermano? Dice El sembrador David Silva sale a sembrar Porque dice que el sembrador Es el que da la palabra La semilla es la palabra Y dice enseguida Viene el enemigo No dijo después Dentro de un mes Dentro de un año Enseguida viene para robarla y hoy vamos a encontrar unas claves importantes esta semana Dios me ha revelado, me ha mostrado que la iglesia necesita este mensaje porque hay gente que están mal en ciertas cosas de su vida, hay unos que están mal en su economía, otros mal en su matrimonio otros mal en, eh, en sus relaciones familiares, otros mal en situaciones emocionales, otros en ataduras en cosas y la pregunta es oh hermano yo tengo mi conciencia limpia delante de Dios de que yo le doy buena palabra y le enseño de todo en este lugar y que en este lugar no tapamos nada, en este lugar a todos le decimos cómo se llama y le damos la palabra y le ministramos y cuando hay creyentes que vienen continuamente a la iglesia, pero todavía andan mal en algo y fuera de eso están ciegos de que están mal en algo, significa que el enemigo le está robando la bendición por eso en esta mañana detén el robo de tu bendición ¿a cuánto le a, a, a alguien le han robado aquí algo alguna vez? uno se siente feo cuando le roban, oh hermano usted se debería sentir feo hoy de que el diablo le ha estado robando su bendición de que usted podría estar mejor, de que usted podría estar en un nivel nuevo de libertad, de prosperidad, de plenitud emocional, relacional. Pero el enemigo te ha estado robando. Puede sentarse en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Cada vez que vienes a la iglesia. Dije advertencia. Pon atención, porque precisamente de eso se trata los de Junto al Camino. Gente que viene a la iglesia, pero están pensando en otra cosa. Se dejan distraer por cualquier cosa. Pero yo he orado anoche y esta mañana para que el enemigo hoy no te robe esta palabra. Si le pusiste atención a la parábola, la parábola dice cuando los discípulos le dijeron ¿Y qué significa eso? Él les dijo ¿Acaso ustedes no entienden? esta parábola si ustedes no entienden esta parábola ustedes no van a entender ninguna lo que te quiero decir esta mañana es que pon atención porque si tú entiendes esta parábola de aquí en adelante entenderás toda la palabra de Dios y la bendición que viene en la palabra de Dios entonces se manifestará en tu vida Cada vez que vienes a la iglesia, vienes a un banquete. El salmista dijo, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Entonces, cuando tú vienes el domingo, el Señor ha preparado una mesa con un banquete de la palabra. Y lo hace en presencia de los angustiadores, porque hay, voy a usar un término dominicano para los demonios. Hay pájaros por ahí volando. Esos pájaros hay que reprenderlos Hello, que quieren robar tu comida pero el Señor prepara mesa delante de ti en presencia de los angustiadores que te quieren robar la bendición ¿Cuánto le dan gloria a Dios ahora mire la, la palabra es una semilla si usted coge una semilla y la rompe La semilla tiene una cáscara Y dentro de esa cáscara hay algo Así es de que dentro de la semilla de la palabra Viene escondida la bendición Y hasta que no germine no da fruto en tu vida Pero tu, tier, tu, tu corazón es la tierra Si tu corazón no está preparado Si tu corazón no está listo Si tu corazón está distraído No, no recibirás la bendición Ahora quiero decirte algo La bendición está en los detalles Tú podrás apropiarte De la bendición en los detalles Cuando tú llegas tarde Y no alabas y adoras al Señor Ese detalle tan importante Lo perdiste Ya no vas a recibir la palabra igual es que yo, yo no quiero llegar cuando cantan Yo quiero llegar a la palabra Entonces no vas a recibirla Porque hay que primero entrar en la presencia del Señor Y tener comunión con Él Y alabarlo y adorarlo Y deshacernos de toda la carga Y centrarnos en Él Para entonces no permitir que el enemigo Le robe la palabra La bendición está en los detalles Cuando vienes con mala actitud Ese detalle te roba la bendición La bendición está en los detalles Cuando estás criticando al predicador Entonces el enemigo te va a robar la bendición que viene en esa semilla, aleluya porque los detalles de cómo tú vienes a oír la palabra muestran tu devoción, si tu devoción es genuina, si tu devoción es verdad, tu devoción a Cristo es verdadera, si tu devoción es una devoción que de verdad agrada al Señor hay áreas en las cuales no estás siendo bendecido. Hay áreas en las cuales los hermanos no están siendo transformados porque el enemigo les ha estado robando y, y el enemigo te, te, te habla de tal manera, pero te estás congregando y tranquilo, todo está bien porque te estás congregando. ¿De verdad todo está bien? No, 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 truly, truly. sincerely sinceramente, todo está bien. Ah, ok. Entonces, Hace mucho tiempo pararon de ser transformados. Pararon de prosperar en su alma. Y cuando pararon de ser prosperados en su alma. Pararon de prosperar en otras cosas. Pero en el día de hoy el diablo es un mentiroso. Y el diablo está derrotado y está bajo nuestros pies. Y está siendo desenmascarado para que tú te levantes por tu bendición. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces cada domingo cuando termina la música y el predicador se levanta y abre el libro y comienza a leer la palabra, créame que en ese momento los pájaros comienzan a venir. Yo no sé si usted ha ido a lugares donde hay muchas palomas y hay gente que compra semillas y se van allá y, 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 y le tiran eso y vienen el montón de palomas a comerse las semillas. Bueno, en este momento hay un montón de pájaros que están Queriendo venir a robarte la semilla que te estoy dando en esta mañana Pero tú tienes en tus manos está la solución para que el enemigo no te siga robando Porque tú sentado allí en esa silla de la iglesia Aleluya listo para oír lo que Dios te va a hablar a través de este hombre Causa que el enemigo también se aliste para venir a robártelo entonces míralo cómo comienza Jesús Marcos capítulo 4 versículo 3 y 4 dice oigan ¿Qué dijo primero oigan oíd. y dice he aquí eso es un llamado de atención oigan el sembrador salió a sembrar y aconteció que una parte cayó junto al camino diga conmigo junto al camino y usted tiene que comenzar a, a imaginarse un sembrador que comienza a tirar semilla en un campo eh, Cerca de ese campo hay un camino por donde la gente transita Los caballos, las vacas, todo transita es un, es, un, es un terreno fuerte, duro, donde no le entra nada Pero parte de esa semilla cae junto al camino Y entonces vinieron los pájaros, las aves del cielo y se comieron esa semilla Tremendo, junto al camino ¿Qué significa junto al camino? Junto al camino es un corazón duro y pisoteado Y además de eso es un corazón sin arar y sin humildad Hablemos de duro y pisoteado ¿A cuánto les ha pasado algo fuerte en la vida? Los demás, uy, los felicito hermanos todos hemos pasado por situaciones difíciles Entonces a veces el corazón se endurece Por las experiencias fuertes, duras de la vida Y nuestro corazón se endurece en, 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 en áreas Donde necesitamos a Dios El camino es esa parte de nuestro corazón Que está dura, dura, endurecida Por las cosas difíciles y pisoteada Porque ha recibido, ha recibido golpes Ha recibido, entonces el corazón está duro y pisoteado. El corazón, el, corazón, el corazón que es junto al camino es sin arar y sin humildad, qué es arar arar es preparar el terreno para sembrar, hay creyentes que no preparan su corazón para venir a recibir la palabra de Dios vienen casualmente hermano desde que me convert, desde antes de convertirme la segunda vez que, fui, que iba a una iglesia la, segunda, la primera vez fui de mala actitud la segunda vez Dios me cap me había capturado en la segunda vez, me, me, me fui con una buena actitud y me senté en la primera banca y estaba en el borde de la banca oyendo lo que el pastor decía y desde ahí tengo una pasión, un hambre y un deseo y un anhelo por la palabra de Dios. No importa quién la predique, no importa cómo, cómo la da, yo quiero la palabra de Dios, yo le pongo atención a la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios se convirtió en mi todo. Pero hay creyentes que están sin arar en áreas de su corazón o en su corazón entero Y lo otro es sin humildad son arrogantes, orgullosos, prepotentes Porque cuando se predica una palabra Que no les gusta o no estoy de acuerdo O eso es del Antiguo Testamento Usted está diciendo yo sé más que Dios Oh yo sé más que Dios Yo soy más sabio que Dios A mí no me importa lo que dice David Silva Así sea la palabra de Dios A mí me interesa lo que yo sé Lo que yo creo Y en el, todo está bien menos en esta área Y usted sabe de lo que le estoy hablando Pero en esta mañana el Señor te está di Oh Rabashaka el Señor te está diciendo Está fracasando en muchas cosas Porque tú estás duro en esa área Donde no has querido recibir la palabra de Dios Creo que a Dios se le puede dar una mejor alabanza Gloria a Dios Ahora Ese corazón duro Es un corazón desinteresado no le interesa Distraído Descuidado Perezoso espiritualmente Apático Ignora Todo Lo que la semilla Es Ignora Todo La ignorancia De todo Para mantenerla Para retener la semilla ¿Qué es lo que ignora? No le pone atención. La verdad de Cristo. Dile a tu vecino. La palabra es la verdad. La palabra acerca del pecado. La palabra acerca de salvación. Oh hermano, yo ya soy salvo. No, todos los domingos estoy predicando salvación para que te mantengas salvo. Hello. La palabra acerca de los principios para diferentes cosas de la vida. Es ignorada Y nunca entra en ese corazón Cae queda por encima Del corazón, entra por el oído Y cae encima de esa, de esa Dureza del corazón Y dice Jesús porque ellos oyendo No oyen y viendo no ven Ahora importante Entender Que esa palabra acerca Del Cristo que murió en la cruz Para darnos salvación, redención Nueva vida y una vida aún más abundante y vida eterna. Esa palabra de vida que Dios nos ha dado. Esa palabra de advertencia. Cuando nosotros tenemos esa dureza, se pierde, se fue. Ya no va a estar. Después de que salga de aquí, no estará más en su vida. Será devorada. Quizás lo que quedó allí, en el lugar donde cayó esa semilla, fue una pluma de un pájaro. Dice la palabra en Marcos 4, 14 y 15, el sembrador, vea conmigo, el sembrador es el que siembra la palabra, eme aquí, y estos son los de junto al camino y mire lo que dice, en, léalo, en quienes se siembra la palabra, diga en mí se está sembrando la palabra, Dice pero después que la que No es que no la oyen Después que la oyen Y miren la siguiente frase Enseguida Cuando alguien tiene dureza en el corazón Enseguida Viene El pájaro Satanás Que no viene en persona Porque no eres tan importante Manda demonios ni yo tampoco soy tan importante Y quita la palabra que se sembró En sus corazones Entonces como dicen en inglés No wonder porque los hermanos siguen arrastrando La chancleta, siguen con las mismas Mañas, con los mismos issues Con las mismas cosas Y, y mire el otro día en Dover Al final viene gente a hablarme Y vino una hermana que lleva mucho tiempo En la iglesia A, a hablarme De su situación y yo ya estaba cansado Había atendido Había predicado dos cultos Había atendido a varias gente Y ella pues Como era de las antiguas La dejé para último Cuando ella me expresa Todo su problema Yo por dentro hice Ay padre Porque todo lo que ella Me estaba preguntando ¿Sabes dónde estaba la respuesta? En el mensaje Que acababa de predicar Hacía 10 minutos O 20 minutos O sea y, y yo me fui Pero José sabe esas cosas Porque después Cuando José me, me lleva Y me trae Yo le comento ¿Qué tuve que hacer? Decirle, hermana, mire, la respuesta está en lo que acabo de predicar. Y comenzar a repetirle partes del mensaje. Lo que le estoy diciendo no es una historia irreal. Lo que le estoy diciendo es la realidad de lo que sucede con los creyentes. Dios te quiere bendecir, pero el enemigo está... Continuamente acechando Para robarte la bendición Y mantenerte oprimido Atado, empobrecido Mal Mediocre En esas áreas de la vida Ahora eso que me pasó con esa hermana No es la primera vez Pasa frecuentemente Gente que viene a pedirme un consejo Y yo digo pero Lo que acabé de predicar En tal área, en tal punto eso, eso es lo que ella tiene que hacer Eso es lo que él tiene que hacer el enemigo devora toda palabra que tú rechaces. Toda semilla que tú rechaces, el enemigo se la devora. El pájaro viene y con el pico la levanta. Toda semilla milagrosa, el enemigo está a la cacería de robársela para que tú no te conviertas en un instrumento de Dios para gloria de él. Y para terror del diablo. Entonces, yo te pregunto, ¿has oído palabra acerca de la oración? Y entonces, ¿por qué tu vida de oración es tan mediocre? ¿Has oído palabra acerca del ayuno? Entonces, ¿por qué nunca ayunas? ¿Has oído palabra acerca de sanidad emocional, de estabilidad emocional en esta iglesia? Muchísima. Entonces, ¿por qué todavía andas Desconvalvulado emocionalmente? ¿Has oído palabra acerca de tu matrimonio? Entonces, ¿por qué tu matrimonio está como está? Pastor, pues el mío está bien. Deja de ser ciego o ciega. ¿Has oído palabra acerca de finanzas? Palabra de Dios, no palabra del mundo. Entonces, ¿por qué estás pasando por esas situaciones? ¿Sabe por qué? Porque el corazón está duro, es junto al camino Y el diablo se ha robado cada semilla que te hubiera podido traer la bendición Y la respuesta para cada área de tu vida Y solamente dije algunas Esos demonios pájaros se mueven sobre la cabeza de los hermanos Hello, De los creyentes el día domingo y se alimentan con malicia de las palabras que deberían alimentar el oidor. Y ellos se alimentan no para nutrirse, ellos se alimentan es para arruinar tu vida. Entonces, Tremendo, porque el enemigo está a la acechanza de robarte la palabra, si tú entiendes hoy esta parábola, entonces de aquí en adelante tu vida va a comenzar a dar un giro, va a comenzar a prosperar en el alma, va a comenzar a estabilizarse en todas las áreas, no que no tendrás problemas, los enfrentarás mejor, no, no te desconvalvularás, no te darás por vencido, no, no, no dudarás de Dios, confiarás en Dios, será una vida totalmente diferente. Mire el enemigo se está moviendo ahorita Es que usted no sabe Yo tengo una situación médica El enemigo se está moviendo Pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús Gloria a Dios Mire puede que uno falte un, Uno o dos domingos en el año a la iglesia Por X o Y razón justificable El que falta más porque es maña Pues eso ya es otra cosa Y Precisamente el enemigo no lo deja que se congregue Porque sabe que cuando se congrega va a recibir palabra Y no quiere que venga para que reciba la palabra Que le da bendición, libertad Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Pero si uno falta un par de veces Quiero decirle que el enemigo nunca falta a la iglesia Hello Entonces cuando pensamos en eso nosotros debemos entender que somos un objetivo del enemigo para robarnos la palabra de Dios ¿qué es lo que Él nos roba? sermones llenos de verdad ¿sermones qué? llenos de verdad sermones exaltadores de Cristo y sermones transformadores de vida oh qué tremendo lo que el, el diablo se roba dile a tu vecino no te dejes robar más porque el Señor ha aderezado. Dile, dile. Ah, el Señor ha aderezado mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Pastor, ¿qué consejo me da? Mire, si algún día por una razón de fuerza mayor, justificable, porque no quiere decir, ah, eh, está bien que no vengas, y ahora viene el verano, piérdete, y vuelves en septiembre. Eso es lo que el enemigo quiere. Pierdes terreno y no avanzas. Y entonces la gente piensa, ah, el, el, el pastor pues se le ve una vida equilibrada, balanceada, estable, próspera, porque es el pastor. No, yo soy un hermano igual que ustedes. Porque si yo no vivo esto, olvídate, ni porque sea el pastor. <risa> sí, es que el pastor... No, no, hermano. Es más. En las naciones hay pastores que están mal. Y oramos para que Dios los levante porque la Grey está sufriendo. ¿Qué haces cuando no vienes? Si yo no puedo venir, yo me meto y oigo la palabra. Hace ocho días, por cuanto en, en Guatemala son dos horas menos, me congregué aquí y recibí la palabra del pastor. ¿En qué palabra? Yo abrí mi tabla y como todavía era temprano y tenía tiempo para irme al aeropuerto, me congregué y recibí la palabra. Entonces cuando no vengo, ahí está, en el Facebook, en el live stream, puedes llamar a la oficina, te mandan un audio digital, esta iglesia provee todo eso. Pero no solamente es oír la palabra cuando no vengo. Mire, yo voy a hablar de José, voy a hablar de, de Marco, yo sé que ellos, y de hecho, Marco está grabando, otra vez pirateando ahí. va Marco siempre, yo le digo, Marco me dice, esa palabra estuvo buena. Y Marco me comienza a hablar de la palabra. Después de que nos encontremos, o por la noche cuando me llama, o lo que sea, no me ponga envidioso si él me llama. Él está pendiente de mí. Y me habla de la palabra y me dice, y además yo la grabé en mi teléfono. Oh. Cuando había así, después pues había problemas porque iba a pirateando. Pero qué tremendo, porque él dice: Yo tengo que volverla a oír. Y si voy a manejar una larga distancia Pues la voy a oír O si tengo un tiempo en la noche La voy a oír Pero preferimos mirar basura Y cosas que no edifican Y cosas que el enemigo usa Para robar o para matar la semilla En vez de meternos en la palabra Y después preguntamos ¿Pero por qué lo que el pastor dice Que deberíamos vivir No lo estamos viviendo? ¿Será que es verdad? ¡Es verdad! ¡Oh! Yo no sabía que iba a haber tanto silencio. Pero I'm going to tell you in English: This morning is going to be rough because you're going to be confronted with the truth. Sí, 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 sí. Hermano, yo no vine a pasarle la mano porque te amo, porque los amo a cada uno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Oh, gloria a Dios. El enemigo, cuando hace banquete con con la bendición que Dios te envía en la palabra, no lo hace para nutrirse, con lo que tú te deberías nutrir, Él se lo come pero no para nutrirse, sino para mantenerte a ti en un estado de mediocridad, para mantenerte a ti alejado de Cristo, para mantenerte a ti incrédulo de algunas cosas que no crees. Para que continúes mal en esas áreas engañado. Inclusive gente que viene continuamente a la iglesia, eh, un día de esto voy a recibir a Cristo, un día de esto voy a recibir, un día de esto paso al frente. Y sabe lo que está pasando, el enemigo está impidiendo que le alumbre la luz del evangelio. En el capítulo en el capítulo 8 de Lucas Póngame atención a esto Que es un evangelio paralelo En cuanto a esta parábola Dice los de junto al camino Son los que oyen la palabra Luego viene el diablo Y quita de su corazón la palabra Para que no crean y no se salven Entonces yo quiero poner allí Una lista de cosas Porque la palabra salvación Tiene muchos significados Dentro de salvación Están muchas cosas Está liberación Están muchas otras cosas Entonces yo diría El enemigo quita de su corazón La palabra para que no crean y no se liberen Para que no crean Y sean desatados Para que no crean Y no prosperen Para que no crean Y mejoren su y puedan mejorar su matrimonio Para que no crean Y lleguen a la plenitud de la vida Donde Dios los va a usar De manera extraordinaria Para que sigan metidos En sus creencias erróneas Entonces Algo que tenemos que ser balanceados Y Dios está haciendo muchos milagros En nuestra iglesia muchos milagros muchas sanidades y le damos la gloria a él pero los milagros no son los que prosperan tu vida es la palabra oh, a, a, a alguien los milagros bendicen a alguien los milagros le levantan la fe a alguien los milagros sacan del sufrimiento a alguien pero es la palabra la que te bendice hay gente que dice cuando, cuando haya milagros yo voy si es palabra eso no me gusta si hay concierto eso sí me gusta cantar mucho porque si tú vienes enfermo y dios te sana y ojalá sea así Pero no recibes la palabra Para mejorar tu matrimonio Entonces te fue robada Y te irás sano Pero con un matrimonio fracasado ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Estoy midiendo el tiempo A ver qué más le doy ¿Usted quiere que le dé más? All right Ponme el siguiente, pase hasta el siguiente, vea conmigo, así me roba la semilla, vamos a entender cómo es que Él nos roba la semilla, amén, gloria a Dios, cómo es que Él la roba Una de las cosas que tenemos que entender es que hay tres fuentes de pensamiento Hay pensamientos que vienen de tu corazón, son tus propios pensamientos Hay pensamientos que vienen de Dios En este momento te estoy hablando y la palabra produce pensamiento de Dios Pensamiento de Dios, pero el enemigo también lanza dardos a nuestra mente Hello. ¿Usted se acuerda de Adán y Eva? Estaban en el jardín del Edén Dios le había dado instrucción Dios les dijo De todo pueden tomar, de todo árbol menos de ese Entonces ahora ellos tienen en su pensamiento Fue transmitido un pensamiento A través de ese mandamiento Pero vino el enemigo Les dijo con qué Dios ha dicho Él comenzó a meterles otro pensamiento que si comen de ese árbol no morirán No, no es así, eso no es verdad Al contrario se les van a abrir los ojos Vienen pensamientos Entonces la manera como el enemigo lo hace Es a través de lo que está fluyendo Continuamente en nuestra mente ¿Cuánta palabra provechosa Ha sido robada Porque la atención A lo que Vamos a hacer después del culto Te distrae de la palabra Algunos están pensando En lo que se van a comer Y ya el enemigo está diciendo Yes, yes Esos frijolitos van a estar buenos ¡Pap! Saca la, la palabra Esa tortillita ¡ja! Saca la palabra Cuando tú estás pensando en otra cosa diferente a Dios y no estás enfocado en la palabra, en ese momento el enemigo te está robando la palabra. Es la manera como lo hace. Y Él te apoya en esos pensamientos. Vea conmigo sugerencias simples, simple suggestions del enemigo acerca de, 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 del almuerzo que te vas a comer. Inclusive dentro de la misma iglesia se distraen. Entonces comienza a mirar y dice: Uy, ese hermano se está quedando canoso. ¿Y, y, on, y ¿qué, qué te importa? Concéntrate en la palabra. Ese hermano se está poniendo. Can... Y, y aquel, como que se pintó la barba. Y su esposa, eso, ese perfume está fuerte. ¡Come on! ¡Derrota al diablo! mire cuando hay algo yo me paro allí cuando hay algo que me quiere distraer el pastor todo el tiempo que entra al templo se la pasa con los ojos cerrados no es nada místico es porque yo no quiero distraerme con nada yo vine a lo que vine y yo no me voy a dejar robar mi bendición gloria a Dios ahora después de que salen del servicio las conversaciones después del servicio Pueden ser instrumentos del diablo. Para robarte la palabra. Y vio al pastor. Y no me gusta que se movió mucho. Y no me gusta que me hizo reír. Entonces que lo hago llorar. Y no me... Y, 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 es más... A veces ni siquiera tienen que, que comentar afuera Solamente por estar pensando en Oh, hoy el pastor vino así, asá Ya, el enemigo te está robando Porque tú no estás enfocado en la palabra Estás pensado que el pastor vino así o asá Mire Consejo, usted debería pedir esta grabación o entra al Facebook y lo vuelve a oír y a oír y a oír. Yo le voy a confesar algo. Mire, hay palabras que yo necesito. Que sé que la necesito. Y yo la oigo una y otra vez. Hay mensajes que yo los he oído. Podría decir en, durante toda mi vida de cristiano cientos de veces. El mismo mensaje. Y yo tengo mis audífonos. Y en la noche. Antes de dormirme me los pongo Y comienzo a escuchar lo que necesito De la palabra de Dios Y cuando a veces voy manejando Y tengo una necesidad Busco rápido Tengo mi archivo Cosas para oír de la palabra de Dios Ya le di mi secreto Satanás nos distrae él pone distracciones Mire esto Satanás Distrae Sugiere Y miente Primero te distrae Después te pone una sugerencia Y después te miente Satanás incitó a David A pecar Censando el pueblo de Israel Satanás Llenó a Ananías Y a Zafira El corazón Para que le mintieran Al Espíritu Santo Acerca de la ofrenda Satanás puso en el corazón de Judas Traicionar a Jesús Y por eso Pablo nos dice Cuídense Advertencia que no sean extraviados En su pensamiento de la pura devoción a Cristo Que su pensamiento no se distraiga No se desvíe Nuestro enemigo trae pensamientos a la mente Que nos distraen Que nos sacan de comunión con Dios Cuando Pedro está hablando con Jesús y Jesús le dice, "Mire, esto es lo que me va a pasar, muchachos, es tiempo que se los diga. Voy a ser traicionado, voy a ser entregado, voy a ser crucificado, voy a ser morir para que se cumpla." Y Pedro le dice, "De ninguna manera eso te pase, Señor, ¿cómo es posible?" Creo que Clem mencionó eso la semana pasada. Que sepan que sí pongo atención. Y Jesús le dijo Apártate de mí, Satanás No es que Pedro es Satanás Sino que Satanás puso un pensamiento En la mente de Pedro para que, para que viera Lo que Jesús iba a hacer Como algo no bueno Lo agarraste El enemigo te lanza Te ha lanzado dardos Para que tú no veas las cosas que tienes que hacer Entonces voy a mostrarle tres cosas Y con esto ya voy cerrando Tres cosas rápidamente con las cuales el enemigo te roba la palabra cuando tu corazón es duro o no preparado, ponga su mano en el corazón diga Señor ayúdame para que mi corazón no esté duro a tu palabra y ayúdame a estar preparado para recibir la palabra y que la bendición que viene en la semilla de la palabra dé fruto en mi vida al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús, amén Tres cosas La falta de atención La mala actitud Y la ignorancia Son la manera como sucede Así te roba la semilla ¿Cómo? Léala: Falta de atención Mala actitud E ignorancia Entonces yo Yo voy a hablar primero De la falta de atención Un poquito Falta de atención Y ya hemos estado hablando Como el enemigo Te distrae Amén Viene inmediatamente Él trabaja Overtime, tiempo extra, para que tú no le des atención a la palabra. Yo te hago una pregunta. ¿Qué hiciste anoche antes de irte a dormir? Porque lo último que uno hace, eso es lo que queda fresco ahí en el, in the forefront of your head, en frente de la cabeza. Lo segundo. ¿A qué hora fuiste a dormir? porque hermano, hermana no nos digamos mentiras si usted se trasnocha usted no va a tener la, el mismo grado de atención que tiene cuando usted duerme lo que tiene que dormir y se levanta fresco Miguel dice sí porque Miguel sabe que si su niño llega a la escuela y se comienza a dormitar lo van a llamar ¡Ey! aquí de la escuela le estamos llamando mire su niño estaba dormido ¿Qué, ¿está durmiendo bien el niño? ¿está durmiendo bien el niño? entonces somos casuales mañana voy a la iglesia pero no importa me acuesto a las 2 de la mañana después de que salga a la iglesia me como la tortilla y la carne y me acuesto a dormir una siesta y el diablo dice yes, that's a good life you're a good Christian porque te está robando y te está derrotando y porque él es mentiroso y padre de toda mentira el día que más fresco deberíamos venir es el día domingo Deberíamos haber tenido un devocional La noche anterior, leído un salmo Oído algo que nos levante Que nos conecte con Dios Por eso es que aquí a veces los cultos se alargan Porque uno se da cuenta que la iglesia está pesada Que muchos hermanos están ahí que no se conectan Y no se conectan, pero si la iglesia Viniera preparada porque Recuerde que ese junto al camino es No arado, no preparado No arado el corazón para recibir La palabra, entonces recibirían La palabra, sería más fácil entrar en la Presencia, más fácil dar la palabra y sobre todo el resultado sería extraordinario en tu vida Entonces el enemigo hace que tú no tengas atención a la palabra Distracción, te distrae Lo segundo es mala actitud hay gente que viene a la iglesia con mala actitud porque tiene un problema, porque se peleó en el camino con el cónyuge, porque esto, porque lleva algún tiempo como medio maliciado con la iglesia, es que no me gusta y voy a ir, pero yo últimamente estoy muy descontento en la iglesia. Entonces vienen con mala actitud y el enemigo, sí, tú tienes la razón, porque si hay algo que el enemigo te va a apoyar es tu ego. Entonces la mala actitud. Algunos quizás vienen con el cónyuge, pero vienen porque el cónyuge le dijo, hey, vamos por la iglesia. Y la mayor parte de las veces el cónyuge es la esposa, la que lo trae. Entonces viene de mala gana, aunque conocemos algunos que traen a la esposa y la esposa viene. No aquí, no aquí, eso no es en este campus, gloria a Dios. Entonces esa persona tiene una aversión a la palabra, bloqueará la palabra Porque esos sentimientos, entonces tiene sentimientos hacia el contrarios hacia el predicador Hacia lo que está diciendo, hacia lo que se está haciendo Y más si se le dice algo, hmm, y creo que lo dijo por mí Uy tan importante eres, que solo preparé una semana para ti Wow, eso se llama orgullo en esteroides alguien está recibiendo algo en esta mañana entonces la gente a veces recibe y entiende lo que se está diciendo pero lo desprecia Satanás trabaja para mantener un sentido en el cual te hace valorar más las cosas del mundo que las cosas de Dios el pastor últimamente está muy religioso no religioso no tú eres el religioso yo soy espiritual Porque el religioso viene y no obtiene nada El religioso no cambia, el religioso no crece en amar Sí, Pueden aplaudir porque no son ustedes No eres tú, alguien por allá en otro lugar Acuérdate que esto lo ven en otros países Entonces te hace sentir como Y por último Satanás usa la ignorancia Si usted cree que se las sabe todas En todas las áreas de la vida Desde la palabra Usted es la persona más arrogante Que yo pueda conocer Porque ni yo Y cuándo voy a terminar Cuando llegue a ver al Señor Ahí es donde me voy a graduar Y ahí sí voy a conocer todo Y a entender todo lo cual significa que yo debo crecer en el entendimiento y el conocimiento de la palabra Y que como voy creciendo en ese entendimiento de la palabra Hay cosas en las cuales estaba equivocado y las debo cambiar cuando recibo la revelación de la palabra Hay cosas en las que debo ir cambiando y ese es el crecimiento Oh, alguien tiene que alegrarse bueno, pastor, yo en todo sí, menos en el diezmo, bueno, en eso sí yo no voy a cambiar. Oh, qué engañado estás. Qué engañado estás. Al latino, esa es una de las cosas que más le, le cuesta. Por eso la, la iglesia latina, hablando económicamente, no es una iglesia próspera, con algunas excepciones. Y en esas excepciones está gente que tiene la revelación. Pastor, usted lo está diciendo porque no, we don't need your tithe. We don't need it. Dios nos ha sostenido y hemos hecho cosas grandes sin el tuyo. Es por tu bien. Es por tu bien. Es por tu bien y Dios sabe la transparencia de mi corazón que no lo estoy diciendo porque necesitemos el tuyo te lo estoy diciendo por el tuyo y además también te lo estoy diciendo por nosotros porque cuando uno en la congregación peca Dios nos tiene a todos entonces el nivel económico de toda la iglesia no sube por causa de los que no diezman Eso es un revelation dile a tu vecino el pastor está apostólico hoy porque esto no lo dice cualquiera gloria a Dios Ahora, hablemos un poco más de ignorancia. Entonces ellos ignoran ciertas cosas Pero ellos no las quieren descubrir Y ellos, se, se lea conmigo Manteniendo creencias falsas, erróneas Las mantienen Y ya le hablé en un aspecto Que es el aspecto económico Ahora te voy a hablar en otro aspecto Muchos creyentes Y esto va a bendecir hoy a mucha gente Creyentes nacidos de nuevo Le tienen miedo a que le hagan brujería le tienen miedo a que le manden demonios. Y eso es una falsa creencia. Porque el diablo. Si tú eres un creyente nacido de nuevo. Y estás viviendo para Dios. El único la, el único derecho que el diablo tendrá para hacerte daño es lo que tú tienes entre oído y oído, es decir lo que tú crees aquí y si tú crees que él te puede derrotar, entonces él te va a derrotar, pero la palabra dice mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, el brujo se puede parar en la cabeza, no me importa no me va a hacer nada, estoy cubierto con la sangre de Cristo pero cuando yo creo que eso me afecta me va a afectar, entonces yo tengo que pararme firme si me están haciendo si es que lo sabes pero eso no va a hacer nada se devolverá contra sus emisarios oh gloria a Dios las armas forjadas del diablo son arruinadas y toda lengua que se haya levantado en contra mía es condenada porque es la herencia de los hijos de Dios Y el diablo quiere mantenerte ignorante de eso Para que tú reprenda Y, y manden 10 hermanos de la iglesia que me liberen O tres o los mejores Y perdiendo el tiempo y distrayendo Hermano párese firme Y diga ah. A mí me dijeron Mire que allí donde usted va a ir Que van a hacer mucha brujería dije, pues después que la hagan Y una vez levanté mi mano Padre gracias porque mayor eres tú Cristo que estás en mí Que el que está en el mundo y gracias porque cuando los brujos estén haciendo algo Ellos van a sentir que a mí eso no me toca Y quizás alguno de ellos se va a convertir Porque va a decir este Dios es más poderoso ¡Aplausos! Dile a tu vecino no abras puertas con la ignorancia Pero ¿por qué es Porque ellos se aferran A una creencia Que la han tenido ahí desde Pequeños Y eso es lo que creen Y no la verdad Cerramos con tres cosas Wow, ya se me acabó el tiempo Pero se las voy a decir rápido No voy a elaborar de, Baja, baja a la anterior Ve conmigo Así retengo mi bendición Ahora dile a tu vecino Así retienes tu bendición Número uno Prepara el suelo de tu corazón No vengas casualmente a la iglesia No vengas peleando en el auto Con la familia no hagas desarreglos la noche anterior En cuanto a dormir y en cuanto a lo que consume tu alma Prepara el suelo de tu corazón Mire ¿A usted no le pasa que a veces como que uno No está muy en el espíritu y se mete como en la carne? Oh, ok, gracias Nos pasa a los dos Vamos a decirle a todos que oren por nosotros Y todo uno de pronto está así como que Está irritable y todo eso Y alguien le dice algo y uno le contesta de atrás Para adelante Y después uno wow estoy en la carne Porque a veces uno puede estar en la carne Y a veces puede estar En el espíritu Pero preparar el suelo de su corazón es Yo voy a estar en el espíritu Oh, yo voy a, a entonces a veces cuesta entonces a veces hay que levantarse y leer un salmo y repetirlo y orarlo y repetirlo otra vez y no tiene que ser extenso con una sola palabra hasta que toda esa carne se va sometiendo y, y por el Espíritu doblegamos la carne y ahora uno está espiritual porque cuando tú no estás espiritual tú no puedes recibir la palabra de Dios prepara el suelo de tu corazón ¿qué escuchas? ¿qué música? etcétera número dos escucha con toda tu fuerza la palabra de Dios hay que hacer un esfuerzo para oír la palabra de Dios hay que esforzarse hay que luchar es una lucha espiritual mire cuando yo estoy predicando hay lucha porque los pájaros no quieren que yo predique esto oh créeme esta mañana hubo una serie de dardos cierto mi amor mi esposa es testiga una serie de dardos pero después vine y lloré por Marco y José y se fueron <risa> En vez de pedirles que oraran por mí Oré por ellos Y me dice mi esposa Pero no es que estabas atacado Y que el enemigo Digo, release me now <risa> uh, Glory to God Aleluya. Uno tiene que pararse firme y escuchar con todo. Y cuando el enemigo te extraiga, No. Ahí estás. Y mantienes un pensamiento. En la comunión con Dios. Y, y, y le pones fuerza. Porque la, la lucha no es contra sangre y carne. La lucha es contra principados. Potestades. Gobernadores de tiniebla. Y demonios que se mueven en los aires. Entonces eso es parte de tu lucha espiritual. La gente. Creencias erróneas. no Luchar es reprender y reprender y reprender y reprender. Reprendo, 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 reprendo en el nombre. No hermano. La lucha espiritual se hace de otras maneras. reprender es una mínima parte de, de lucha y número tres al escuchar la palabra dale la bienvenida oh no, 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 no no, se estuvo flojo el sembrador está sembrando bienvenida palabra de Dios bienvenida palabra de Dios recibo la palabra de Dios amén, gloria a Dios yes Lord yes, dale la bienvenida a la palabra de Dios póngase de pie Esta semana, dedíquese con este pasaje y con lo que hoy has recibido. Y tú vas a ver que va a haber un cambio en tu vida. Reprendo al enemigo y declaro que todo engaño que hubiera puesto en los corazones es quitado en el día de hoy.
0: nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170, 973-292-0170.